0: Je pensais que l'informatique pourrait me plaire, parce que j'étais tout le temps sur un PC, mais ouais. enfin, ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours, c'est de jouer sur un PC ou de faire des trucs sur un PC, mais de la coder tout ce qui se passe sur le PC, ça m'emmerde en fait. C'est pas ça me plaît pas. Salut, bienvenue dans Histoire d'Anonyme, le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs. Vous êtes à la fin de la première saison d'Histoire d'Anonyme dans laquelle j'ai donné euh, la parole à des personnes qui ont trouvé leur voix et dont le parcours pouvait être très inspirant. Ce dernier épisode est très particulier puisque je parle tout seul. Waouh, c'est vachement original. Je, je, je parle de comment j'ai créé le podcast, euh, comment je l'ai fait en 2019, vous verrez. Je parle un peu de, des déboires de ma vie et de ma recherche, de ma, de ma quête de trouver la voie. Et euh, je parle de, de choses que j'aime et des doutes que j'ai par rapport à ces choses que j'aime. Et j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Alors c'est vrai que c'est pas hyper original de faire un, un épisode de, de podcast en parlant tout seul. Je pense que beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs l'ont déjà fait. C'est encore moins original de faire un épisode de podcast où on parle tout seul en guise de dernier épisode de saison. Mais quand j'ai relancé le podcast, euh, je l'ai quand même imaginé comme ça. Parce que voilà, la première saison traite de, du sujet de trouver sa voix. Alors euh, bon, c'est difficile de de prévoir à l'avance, de se dire, à la fin de la saison, j'ai trouvé ma voix, C'est pas une série, malheureusement. Mais ça a avancé. Au moins, il y a des pistes. Et ces pistes, euh, je les dois principalement aux discussions que j'ai eues, en fait. Donc, euh, donc je vais rester sur cette idée de faire un épisode final où je parle tout seul. Ça va peut-être durer moins longtemps, mais je vais quand même essayer de me laisser parler. Parce que même si j'ai fait des interventions dans, dans tous les épisodes, que j'ai essayé d'exprimer quelques idées, tout ça, j'essayais quand même de laisser un maximum parler l'autre, euh, parce que ça me semblait beaucoup plus logique. Donc voilà. Là, je vais essayer de parler un peu plus. Vous allez avoir un épisode un peu plus. Euh, carrément centré sur moi. Et je vais revenir un peu sur l'histoire d'histoire d'anonyme, pour le coup. Et. Euh, enfin voilà, d'où ça vient et, et où ça va. Euh, du coup, euh, commençons comme ça, je pense que ça va aller beaucoup plus vite, je me suis pris des notes hein, de, de mon côté, ça fait une page, on va voir si, euh, si ça dure une heure, je pense pas, euh, on verra Du coup, Histoire d'Anonyme, euh, je l'ai lancé en mars 2019, alors euh, ça peut faire bizarre dit comme ça, étant donné que le premier épisode est sorti euh, en 2021, en juillet 2021. Ouah, wow, je me suis perdu la date, je sais plus. Je crois que c'est juillet 2021, je sais plus. Bah, ça peut faire bizarre, dit comme ça, en tout cas, que ce soit lancé en 2019 et que ça sorte en 2021, mais en fait, euh... Alors, 2020... en 2019, j'ai eu l'idée, je me suis dit, histoire d'anonyme, parce que ça va souvent d'un nom, mes idées, et euh, je me suis dit tout bêtement, euh, bah, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos, d'interviews, de... de choses comme ça. C'est... Toujours, en tout cas très souvent, des, des gens connus euh, qui, qui passent ce, sur ce genre de, de podcast. Et alors bon, il y a plein de raisons à hein, inviter des gens connus, hein, bien, bien entendu. C'est vraiment pas une critique, c'est juste moi personnellement je me dis, pas critique négative j'entends, c'est juste moi je me dis, bah les anonymes aussi ont des histoires à raconter en fait. Donc euh, est, tout a découlé de là. Mais c'est resté un peu euh, un peu là-dessus en fait. avait <rire> juste l'idée, hey, si j'interrogeais des anonymes <rire> donc ça n'allait pas tirer moi mais par contre de cette idée j'ai tiré un logo j'ai fait une vidéo euh, un, peu, un peu cringe d'ailleurs j'ai fait un compte Instagram avec plus de 50 followers avec des potes quand on a vu le nombre de followers on s'est dit mais putain j'ai perdu les codes je suis chier moi je pensais surtout aux personnes qui peut-être m'ont envoyé des messages pour participer et que je, à qui je pourrais jamais répondre en fait mais euh, voilà, j ai, j ai, je me suis lancé corzième dans le truc, en mode corzième euh, pendant trois heures à peu près, et euh, et voilà et, et puis ensuite je me suis rendu compte que, <rire> bah, en étant anonyme, tout bêtement, euh, et sans vouloir euh, promouvoir plus de trucs que ça, bah, en fait personne n'allait jamais en entendre parler, tout bêtement, et du coup euh, j'ai laissé tomber euh, très vite en fait, après ça. Comme, comme beaucoup de choses que j'ai lancées à l'époque, et comme beaucoup de choses même que je lance actuellement, où j'ai l'idée, etc. Je, je me lance pendant quelques heures, et puis y revenir, c'est compliqué. Enfin bon. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien rien eu jusqu'à 2021. J'ai relancé euh, Histoire d'Anime, du coup, euh, en, ben, il y a quelques mois, juste, à, juste avant que le premier épisode sorte, en fait, 2 euh, trois semaines avant. J'ai relancé l'idée dans ma tête et euh, j'ai commencé à contacter les gens pour, pour en faire partie. C'est lié euh, à la fin de mon contrat qui, qui approche. Ça fait depuis septembre dernier que, que je suis en, en contrat euh, employé par, euh, par la fonction publique. Et euh, juste avant, j'ai fait un service civique de 7 mois euh, dans, dans, la, dans le même endroit, mais pas au même poste. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte avec le temps que euh, bah, ça me plaisait pas, enfin, ça ne me portait pas, J'avais pas envie de faire ce que je faisais, et du coup, je n'étais pas motivé, et voilà. Et bon, je parle au passé, mais c'est encore vrai, hein, parce que mon contrat s'arrête bientôt, mais je suis toujours pas motivé à faire les choses. Ça me porte vraiment, ça ne me porte pas, je sais pas. Et puis du coup, j'ai eu une réflexion un peu, un peu plus poussée, je me suis dit, mais est-ce que ça a toujours été comme ça et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, attention, backstory, euh, au collège, je me laissais pas mal porter, hein, dans, dans l'absolu. Euh, j'étais toujours dans, dans les meilleurs de la classe en termes de notes, même si maintenant je pense que les notes ça sert à rien, mais bon, j'étais toujours dans les meilleurs en termes de notes. Et euh, pff, je, je m'en foutais réellement, enfin, je passais les classes, quoi parce qu'il fallait passer les classes. Ensuite, euh, bah, j'ai été en seconde générale parce que j'avais le niveau. Puis voilà. Fin de seconde générale, euh, je savais pas quoi faire. Et puis, on m'a parlé de la STMG on, et j'avais tous les clichés euh, en face de moi. Comme quoi, c'était la classe la plus simple, etc., etc. Classe des cassos, blablabla. Bon, bah c'était simple et je me sentais pas particulièrement euh, sociabilisé, donc je me suis dit, bah... Pfff, vos clichés, là, ils me correspondent bien, donc euh, fuck it, je vais aller en STMG. Donc j'ai fait STMG, mais finalement, je me suis juste laissé porter hein, tout ce temps. Et euh, en STMG, j'ai dormi pendant deux ans, sans, sans vraiment savoir quoi faire. Quand je dis dormir, c'est que vraiment, il y, a, il y a des cours où je dormais vraiment sur la table. et Pourtant, j'ai eu mention assez bien... Euh, non, mention bien. Ouais, mention bien. Mais. Euh... Enfin, ça m'a fait ni chaud ni froid, on va dire. C'est-à-dire que je l'ai même dit avant. C'est-à-dire qu'avant les résultats du bac, j'ai dit, ouais, de toute façon, je m'en fous, j'ai mention bien. Alors que j'en avais aucune idée, mais <rire> ça m'avait paru tellement simple que je me suis dit, euh, j'ai pas bossé, donc il n'y a aucune raison que j'ai mention très bien, mais euh, je vais avoir mention bien euh, facile, quoi. Bon. Bref, un petit hasard. Euh, du coup ensuite il euh, y a eu bah, le moment de choisir quoi faire en, en études supérieures et, euh, et là il y a un gars à côté de moi qui, qui, a, qui a vu un DUT et qui me dit Ouais, celui là il a l'air vachement bien je vais, je vais candidater et euh, <rire> bah, je savais pas quoi foutre alors du coup j'ai candidaté au même DUT que lui et j'ai été pris <rire> pas lui, formidable et euh, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire, en fait, de hein, toute, toute façon, euh, voilà. Et à, la, à peu près à la fin de la première année, j'avais déjà envie d'arrêter. Je voulais arrêter ce DUT parce que je, ça ne m'intéressait pas. Ça pas. Euh, en plus, il y avait du marketing et tout, j'avais l'impression d'arnaquer les gens et ça m'emmerdait. C'était full commerce et tout, et j'avais vraiment l'impression que mon but, c'était d'estorquer les gens et euh, ça'' pas en fait j'ai pas envie de, pas envie de ça en tout cas j'ai pas envie d'avoir l'impression de ça parce que j'imagine que, que les gens qui le font tout le monde n'est pas là pour estorquer les gens enfin, bref du coup euh, formidable les bruits en fond du coup arrive la, la deuxième année parce que finalement j'ai pas changé de voix arrive la deuxième année et euh, bon voilà, je continue parce qu'il faut bien continuer. Mais la fin de la deuxième année arrive et là le problème c'est que bah <rire> fallait choisir une poursuite d'études ou me lancer dans la vie active. J'avais aucune idée de quoi foutre, alors du coup bah. Je m'en suis remis à mon directeur de licence qui m'a conseillé de faire une. Mon directeur de DUT, pardon. De filière, du coup qui m'a conseillé une licence euh, juste en face de, de là où j'étudiais. Il me dit, ouais, j'ai conseillé ça à des gens. Ils l'ont fait, ça a super bien marché pour eux, Ils ont fait un master en alternance ensuite. Aujourd'hui, ils sont bien placés dans des boîtes automobiles ou des trucs comme ça. <rire> et, euh, et voilà. <rire> du coup, je l'ai fait. Et bon, ça m'a vite fait plu, quoi. C'était du, du, du code, majoritairement code de site. Mais je ne me suis pas vu, en fait, à long terme, euh, faire ça. Je ne me vois pas faire des sites web euh, H24. Euh, C'est-à-dire que je me souviens surtout de tout le temps que j'ai passé à essayer de résoudre des bugs, et pas et pas la fierté que j'avais à la fin d'avoir résolu le bug, en fait. Juste ça m'emmerdait d'avoir des bugs, il fallait bien les résoudre, et <rire> c'est tout. je <rire> n'en tirais pas plus de plaisir que ça. Donc voilà, le seul moment où j'ai tiré du plaisir, c'est le moment où je faisais des conneries avec le code. Genre euh, des projets, euh, de faire un projet sur une série. Et à ce moment-là, j'étais en train de regarder Stranger Things. Et du coup, euh, coup j'ai fait un site web euh, Stranger Things euh, où j'ai fait que de la merde. Enfin, merde. C'était un bon projet, pour coup, j'ai eu une bonne note je crois, en plus, parce que vraiment le truc était bien. Mais c'était genre un truc complètement troll où, euh, où c'était un, un mini jeu vidéo où il fallait échapper au, au début gorgon à un moment. Et, euh, et j'avais bourré, j'avais fait un générique de fin bourré de, de références nulles. <rire> et euh, voilà. Mais moi, ça m'a bien fait marrer. Mais c'est ce genre de choses que je retiens en fait. C'est des trucs où j'aurais pu avoir l'idée de le faire autrement. J'aurais pu, pu le faire en vidéo en fait. Enfin, J'ai utilisé euh, le, le, le code pour faire des, des conneries que j'aurais pu faire autrement. mais ce qui m'amusait le plus, c'était pas le code, c'était de faire des conneries en fait. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup plus, beaucoup plus tôt dans ma vie, je pensais que je voulais... Euh... <rire> il, y a, il y a un gars de ma classe qui, euh, qui avait dit qu'il voulait faire un informaticien, un technicien de réseau. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Euh, et euh, du coup je disais la même chose, là, ouais, je veux faire informaticien, technicien de réseau, <rire> aucune putain d'idée de ce que ça voulait dire, j'ai fait du réseau 5-6 ans plus tard, je me suis dit c'est de la merde, j'ai pas envie de faire ça, donc vraiment, euh, trop bien de se laisser porter, vraiment, <rire> quel enfer, et euh, je pensais que l'informatique pourrait me plaire, parce que j'étais tout le temps sur un PC, mais ouais ce qui me plaisait, c'est ce qui me plaît toujours, c'est de jouer sur un PC, ou de faire des trucs sur un PC, mais de la coder tout ce qui se passe sur le PC, ça m'emmerde en fait, c'est pas... ça me plaît pas. Du coup, voilà. En parallèle de tout ça, donc il euh, y a des moments où, où je l'ai dit, j'ai eu des doutes sur ce que je voulais faire, et euh, où j'ai été voir des gens, enfin, des conseillers d'orientation, conseillers d'orientation, tout ça. Je me souviens, j'ai été au CIO de ma ville, le conseil mmh le centre d'information et d'orientation. truc comme ça. Et euh, je leur demandais des, euh, des infos sur les filières euh, littéraires. Je leur demandais des infos sur, euh, sur les filières euh, audiovisuelles. Des choses comme ça. C'est un, un peu tout ce qui rythmait mes euh, pensées, on va dire. Je veux dire, euh, je sais pas, bosser dans la littérature ou, ou bosser dans montage vidéo quoi mais bon bref après euh, enfin, pendant cette licence j'ai fait un stage euh, bah, du coup là où là où je suis euh, dans le service où je suis actuellement et du coup euh, c'est pour ça que j'ai c'est moi qui ai recontacté ensuite euh, la personne en lui disant que je cherchais éventuellement un service civique et la personne en cherchait un et euh, a priori je j'avais le profil euh. a priori et donc du coup j'ai été pris et voilà, tout s'enchaîne jusqu'à maintenant, et donc en fait, voilà, depuis le collège, euh, depuis le collège je, <rire> je me laisse juste porter. Et les gens autour de, de moi euh, m'influencent grandement là-dessus, en me disant « ouais, je pense que faire ça dans ma vie, tout ça ». J'ai un beau-frère qui travaille euh, en grande distribution depuis un petit moment, ma sœur a travaillé ensuite en grande distribution euh, euh, aussi, et tout enfin des personnes qui travaillent en grande distribution, j'en ai quelques-unes dans mon entourage et du coup même à un moment je me suis dit bah ouais j'aimerais bien faire ça euh, de la grande industrie euh, je sais pas bosser le matin avoir mes après-midi tranquilles et tout et euh, bon, j'ai bossé mais je me rends compte par exemple que voilà deux trois mois par ci par là c'est bien mais je pareil je me vois pas en faire ma vie bref c'est complexe c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai fait histoire d'anonyme, en fait, à la base, c'était surtout que je voulais avoir des discussions avec des gens qui ont trouvé leur voie, pour savoir comment ils ont fait, quoi. Comment vous faites Vous avez quasiment le même âge que moi, vous avez déjà trouvé ce que vous voulez faire dans la vie, en fait. Comment vous faites Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les mécanismes dans votre cerveau qui font que là, tout de suite, vous savez ce que vous voulez faire C'est lunaire pour moi, en fait. Ça n'a aucun sens. Et du coup, voilà... <rire> En dehors de ma vie euh, on va dire, professionnelle, formation, tout ça, il y, y a plein de trucs qui reviennent un peu, on va dire. Vers mes 10-11 ans, j'ai découvert des vidéos sur Internet, euh, sur euh, Nostal, donc, au début, un jeu, euh, un jeu MMO euh, formidable, <rire> s'il en est. Euh, et puis ensuite, du coup, les vidéos Minecraft, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire sur le coup, euh, de faire juste des vidéos comme ça, donc j'en ai fait, j'ai fait genre une petite série, tout ça, euh, un petit let's play de, de moi sur Minecraft, euh, voilà, qui casse des arbres, euh, qui fait des trucs, euh, voilà. J'en ai fait beaucoup, des séries Minecraft ou des séries de jeux, euh, voilà. des trucs où je lançais le truc et puis j'arrêtais un peu plus tard, parce que personne regardait et puis je supprimais tout, et puis je relançais. <rire> Mais voilà, je faisais, du coup, je faisais pas mal de, de tournage et de montage finalement. Et puis ensuite, euh, j'ai fait vers 12 ans, j'ai eu une idée de concept, euh, parce que je, 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 je regardais beaucoup d'interviews déjà à ce moment-là, notamment les interviews de Gilles Ouel. Salut, c'est Gilles Oel. Avec sa voix vachement grave, là, incroyable. <rire> et euh... Et du coup, c'était cool, enfin j'aimais bien. Et Biloulette aussi qui faisait ça. et Qui faisait un, une interview canap, je sais plus comment ça s'appelait. Mais du coup, euh, avec ces... ces choses-là que j'ai découvertes. Découvertes, oui. Bah, j'ai eu envie aussi de tenter un peu euh, de faire ça. Euh, Quoique je crois que Biloulette, c'est plus tard. Enfin bref, je me perds. Et j'ai lancé un concept du coup ça euh, qui s'appelait Time Interview. Euh, où le but, c'était de faire une interview euh, avec des timers. Genre, en gros, je posais des questions à la con au début, et puis des questions un peu plus euh, difficiles ou quoi. Et le but, c'était de, euh, de répondre euh, avec un timer. Genre, je disais, ben voilà, présente-toi, et tu as 30 secondes pour le faire. Ou des choses comme ça pourquoi pas, avec le recul, je me dis que ce, ce concept n'était pas si fou, d'autant que bah, du coup ça bloque les gens et qu'ils n'ont pas, qu'ils ne développent pas leurs idées quoi, mais en tout cas voilà, cette idée de l'interview, et euh, j'en je ai, ai fait un, avec un, un youtuber Call of Duty, euh, qui, qui, qui s'appelle Husky TV, un, un picard, <rire> je m'en souviens parce qu'il s'appelait Picardien il disait qu'il enfin, qu était Picardien c'était rigolo mmh. euh, et puis ensuite enfin, j'ai eu deux échecs d'affilée c'est à dire que il, il, il devait m'envoyer les gameplays mais il n'a pas pu et du coup moi je n'ai pas réussi à en télécharger à ce moment là parce que je ne savais pas comment faire et j'ai pas réussi à en enregistrer enfin, c'était un peu, un peu galère et du coup j'avais juste de ça en écran noir <rire> l'angoisse J'aurais pu faire un podcast ou quoi, hein, mais je connaissais pas du tout ça à l'époque. mais ça se trouve, ça aurait marché, tiens, jamais. <rire> mais, euh... mais voilà, j'ai fait ça, et puis du coup, personne a regardé ça, quoi. juste un écran noir d'une heure, enfin, personne regarde ça. Personne n'écoute ça, en plus, enfin, c'est terrible. Et dans la foulée, j'ai demandé à quelqu'un d'autre que j'avais en tête, euh... qui a refusé, j'ai un doute sur son nom, et puis de toute façon, moi... Ne name-dropons pas négativement des noms. Mais la personne a refusé, et puis, euh... bah du coup, j'ai arrêté. Parce que j'ai eu un refus. Euh... Toi-même, tu sais, hein, quand il y a un refus, tu déclines tout. Tu dis, c'est bon, j'arrête. <rire> Quelle enfer. Voilà, du coup, c'est principalement ça qui se passe euh... plutôt, ça, c'est année-collège. Année-lycée, euh... je crois que je fais pas grand-chose. Si, une vidéo. Je fais une vidéo pour un concours de Jérémy Ferrari, pour son spectacle Alléluia Bordel. fallait faire un, une vidéo. Euh, je ne sais même plus, plus ce qui avait gagné. Aucune idée. Et, euh, mais le principe, c'était genre de gueuler Alléluia Bordel euh, dans une vidéo. Et j'avais fait une parodie de James Bond. C'était super mal passé auprès de mes potes parce que du coup, je l'avais foutu sur Facebook et tout pour, pour essayer d'avoir de, des vues et tout. Mais c'était... Bon, c'était pas hyper qualitatif. Oh, c'était c'était tourné en... Comment dire C'était tourné en, en, en verticale Et euh, la prod l'avait remis en horizontal. <rire> du coup, tu devais déjà pencher la tête pour regarder la vidéo, ce qui est infâme. <rire> et puis la vidéo en elle-même, était pas... Je ne plus, en fait. Genre, je rentrais dans les toilettes avec une équerre. Enfin, c'était au, aucun sens. Ça aurait pu être drôle, mais bon, j'ai 14-15 ans, quoi, donc... Euh... J'ai pas poussé le truc alors que j'aurais dû le pousser je pense. Et voilà. <rire> Il n'y avait pas de scénario je crois en plus. Et on fait n'importe quoi. Avec une musique de James Bond. Bref. Euh, donc voilà, petite vidéo comme ça. Puis je crois que j'ai abandonné un peu la vidéo. Non, j'ai fait une vidéo, je dis de la merde. J'ai fait de la vidéo aussi après. Euh, j'ai relancé un peu une chaîne avec mon cousin. On a fait deux vidéos. Enfin, on a fait une vidéo. Et ensuite j'ai fait une vidéo euh, solo. Euh, c'était son hostel du coup, le jeu, de... le jeu dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, on n'a pas continué, puis j'ai pas refait de vidéo ni rien. En fait, aucun de nous deux n'a eu plus de motivation que ça, C'était plus un, un one-shot drôle euh, sur le moment qu'une Qu vraie ambition de créer une chaîne. Et du coup, voilà, euh... en TUT, j'ai relancé de la vidéo aussi. J'ai fait des vidéos qui s'appelaient euh, Fait divers, où euh, en gros, j'analysais. Je, enfin, je faisais des vannes un peu à la boîte de cut. Euh, ou saluer les geeks, mais sur des faits divers. C'était très sombre comme, comme sujet. Et euh, j'ai fait euh, un épisode un peu moisi, et, euh, et du coup j'ai arrêté dans la foulée. <rire> Dès que je fais un truc de merde, j'arrête. Formidable. jamais su en rebondir, ça avait un échec. Enfin bref, on s'en fout. <rire> Quel enfer. Et en... Parallèle de ça, j'ai, enfin, en parlant, non, juste après, j'ai dit la merde, juste après ça, euh, quand j'ai arrêté ce truc, j'ai commencé à faire euh, des analyses un peu, genre de séries, euh, de, de choses comme ça, et de, de films, genre des, des, des vidéos après séance, genre, enfin, une vidéo après séance que j'ai fait avec mon beau-frère. Et, euh, et voilà, je, je crois que j'ai fait un truc qui, qui était un peu nul, et du coup, pareil, je me suis senti un peu, un peu naze et je me suis dit, vas-y, oui, laisse tomber, j'arrête ça. Ça sert à rien. Chamé, c'était le DUT. <rire> bon, euh, ensuite, euh, la licence, j'ai eu le temps de ne pas faire grand-chose de plus, en fait. Euh, ça me demandait quand même pas mal de taf, hein, cette licence-là. Genre, un an pour apprendre le code, c'était un peu. Enfin, euh, six mois même. C'était un peu short surtout que je t'ai fait pendant les vacances du coup ouais. short short en service civique j'ai pas fait grand chose ah, si je reviens un peu en arrière désolé euh, en première année de DUT j'ai sorti un album de rap euh, voilà, s'appelait tu réfléchis trop c'est un qu'on me dit souvent et euh, voilà on s'est pas très bien mixé ni enregistré mais euh, je trouve toujours que les phrases sont plus ou moins ok les flows, c'est du basique, mais euh, bon, c'était cool quoi. Parce que j'aime bien écrire aussi. Voilà. Bref, euh, du coup, je reviens en sérieux, où j'ai pas fait grand chose. Je m'étais dit, vas-y, du coup, je vais me lancer à fond dans la musique, machin. Et au bout de cette mois de sérieux, j'avais pas fait une seule musique. Euh, <rire> du coup, euh, à force de constater que j'ai rien branlé. C'était terrible. Et puis, euh, il puis y a eu une longue période de vacances. Euh, puisque enfin de vacances forcées, puisque Covid, donc euh, confinement, et donc euh, pas de contrat en septembre, sachant qu'on était en mars. Donc j'ai eu pas mal de temps, euh, puis ensuite j'ai eu un contrat en juillet, mais euh, bon ça fait quand même euh, mars, avril, mai, juin, 4 quatre, quatre mois, euh, non 3 mois parce que c'était fin mars, pardon. 3 mois, euh, mois où j'avais pas d'activité professionnelle, et là je me suis lancé dans le stream, Genre euh, début mai, je crois, où j'ai fait des streams euh, jeux vidéo, mais euh, j'ai fait genre une libre antenne, et euh, voilà, je crois que j'ai fait du GeoGuessr, hein, voilà, mais je faisais, euh, voilà, je faisais principalement du jeu vidéo euh, à ce moment-là. Puis du coup, j'ai dit que je faisais une pause hein, pour le job d'été que j'avais, puis j'avais plein d'idées hein, pour relancer tout ça. Puis au début de mon contrat, euh, bon, ça se passait mal au taf. Et je me streamais quand même à côté, mais ça se passait mal au taf. Et euh, du coup, j'avais juste l'impression que, que le fait que ça se passe mal au taf, ça venait de ce que je faisais à côté. Euh, je pense que rien de ce que j'ai pensé dans ma vie n'était aussi faux que ça. <rire> Quel enfer parce que ouais, c'est ce que je faisais à côté du taf qui me permettait de me maintenir en fait. Hein, parce que à partir du moment où j'ai arrêté en novembre en disant que voilà, je n'étais pas fait pour ce que je faisais à côté ni rien. Enfin, voilà. À partir du moment où j'ai arrêté ça, la dépression a pris le dessus. <rire> Terrible. Je suis diagnostiqué hein, en dépression. Là, au cas où. Ça, ça va mieux, hein, mais. Bref. Je m'étends un peu trop là. Du coup, euh, on arrive euh, après là, les premier Médoc où, euh, où j'ai pu me reposer pas mal et où bah, j'ai commencé à avoir des idées et donc je me suis relancé dans le stream et puis c'est là que j'ai repris Histoire d'Anonyme, tout ça. Donc là, voilà, vous connaissez bien mon histoire. L'idée d'Histoire d'Anonyme, comme je le disais, c'était de, euh, de prendre des conseils en fait, hein, surtout d'avoir des discussions avec des personnes et de prendre des conseils et d'essayer d'un peu les appliquer en fait. Du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je montais un épisode, j'ai essayé de noter une ou deux euh, idées majeures qui ressortaient. Je fais ça dans un mémo de... sur mon téléphone, tout simplement. Et donc, par exemple, euh, que je reprenne mon téléphone. Terrible, je le fais en même temps. Hein. Ne m'en voulez pas. Voilà, le son Istano. Euh, pour le premier épisode, on a par exemple euh, se forcer à faire des choses inconfortables. Noter ses ressentis aussi. Essayer de quantifier son énergie. Et ne pas s'auto-flageller quand on n'a pas l'énergie de faire quelque chose. C'est un peu complexe ça quand même. Quantifier son énergie, je ne sais toujours pas faire. C'est-à-dire que des fois, je me lève fatigué, mais... Euh... Enfin, j'ai l'impression quand même que... Enfin, je ne sais pas gérer ce que je fais dans ma journée pour éviter d'être éclaté à la fin. C'est-à-dire que là, par exemple, je me suis réveillé ce matin assez fatigué, mais... Bah, je suis très fatigué, j'ai les yeux qui piquent et tout, donc je pense que j'ai très mal géré l'énergie que j'ai euh, dépensée aujourd'hui. Bon. Et ne pas s'autoflageller quand on n'a pas l'énergie de faire quelque chose, bah, j'en suis toujours au point où si j'ai pas l'énergie de faire quelque chose, je le fais quand même, parce que je m'autoflagelle d'avance. Donc bref, noter mes ressentis, c'est compliqué, parce que je... Je ne je sais, sais pas observer ce que je ressens. Alors les, les émotions, tout ça, en fait, je me suis rendu compte très récemment que j'en sais rien. Des fois, je vais dire que quelque chose me rend triste ou quoi. Mais c'est plus mental que, que physique. C'est pas, pas une perception de, de ça me rend triste parce que je pleure ou quoi. Et du coup, je sais que ça me rend triste. C'est plutôt. Euh, et je réfléchis à la situation et je me dis, mais enfin, c'est triste ça quand même, enfin, <rire> c'est pas cool. Et du coup, euh, je dis que c'est triste. Mais je ne ressens pas de tristesse, enfin, en tout cas, je ne sais pas l'identifier d'identifier la tristesse. Et puis, se, se forcer à faire des choses inconfortables, euh, bah, je ne je, je sais pas ce qui est vraiment inconfortable. Enfin, je, je pense que je l'ai un peu fait souvent dans ma vie, ou alors il n'y a rien qui est inconfortable, j'en sais rien. Mais, euh, mais tout bêtement, le fait d'aller parler à des gens comme ça, c'est en général assez inconfortable, mais je le fais assez facilement. Parler tout seul devant un micro, c'est assez inconfortable, mais je le fais assez facilement. Il euh, faudrait que je trouve des choses vraiment inconfortables pour moi et me forcer à les faire pour euh, essayer d'avancer. On verra. <rire> en même temps, je vous redonne les conseils euh, qu'il y a eu dans les autres épisodes. Écoutez-les quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est des conseils que moi j'ai noté en tout cas. Capitaine, euh, j'ai retenu quelque chose d'assez intéressant. Après, j'ai essayé d'être beaucoup plus synthétique et de trouver une idée majeure, parce que je commençais à tourner en boucle sur les idées qu'on me donnait. Mais euh, voilà, par exemple, pour le cadre de travail, euh, une idée que j'ai bien aimée dans l'épisode de Capitaine, c'est de voir l'extérieur pour ne pas se sentir enfermé. Et, euh, et je pense que c'est hyper important, parce que euh, une fenêtre, ça suffit pas, en fait. Un truc tout bête, mais une fenêtre sur un parking ou une fenêtre sur euh, une extension de ton lieu de travail. C'est-à-dire, j'entends... Moi, je bosse dans une université et une fenêtre qui donne sur un bâtiment d'université, bah, tu te sens quand même enfermé. enfin t es, t es dans ton lieu de travail, mais, euh... <rire> mais à l'extérieur, c'est ton lieu de travail quand même. <rire> Donc, euh... Avoir une vue vraiment sur l'extérieur, totalement autre chose, c'est... Euh... Ça me paraît important. Quelque chose d'autre de l'épisode de Capitaine que j'ai retenu, c'est d'identifier ce qu'on aime et de se diriger vers ces domaines-là. Et euh, c'est aussi une idée qui est revenue dans le dernier épisode avec, euh, avec José. Et euh, ça, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. quoi, J'aime euh, bien faire du montage. J'aime bien créer des choses. D'ailleurs, on dit que je suis assez créatif en général. J'en ai pas vraiment la pression, mais bon. Mais voilà, ouais. écrire, créer des choses, imaginer des choses, monter des choses, enfin, monter des vidéos. J'aime bien faire ça, mais je sais pas si c'est ma voix, en fait. Il y a quelque chose de très euh, métaphysique, on va dire, derrière la voix, quelque chose de de « c'est ma place ». Et ça, c'est marrant que je le vois comme ça, parce que je ne suis pas vraiment croyant à, à, au sens religieux ou spirituel du terme. Je ne pense, pense pas justement qu'on ait une place dans l'univers, je pense pas Mais c'est un peu quelque chose, c'est une espèce de, de, de quête insensée que j'ai, où euh, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de place dans l'univers. Je pense que l'univers n'a aucun sens. Parce que juste voilà, à un moment des atomes se sont euh, agencés de la bonne façon pour former euh, des êtres vivants, enfin des planètes, des êtres vivants, tout ça. Et que depuis, euh, bah voilà, il y a des trucs qui se passent, et que nous, on est juste une conséquence de tout ça. C'est très froid comme manière de penser. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment la façon dont je pense le monde, mais en même temps, bah, voilà je cherche quand même euh, ma place. <rire> je cherche quand même c'est quoi ma voix, c'est quoi ce que je dois faire dans la vie il y a une question justement de devoir faire en fait j'ai l'impression que pas que je suis là pour quelque chose mais, mais qu'il faut pas que, pas que je sois là pour rien en fait j'ai pas envie d'être inutile j'ai pas envie de servir vraiment à rien c'est pas non plus le truc de genre je veux devenir connu ou blablabla machin je m'en fous ça mais c'est juste je veux avoir la sensation d'avoir été utile et pour l'instant, a... j'ai pas l'impression d'avoir été utile, en fait. j'ai l'impression d'avoir été utilisé. Genre en gros, j'ai des compétences et on les a utilisées parce que mes compétences servaient, mais j'ai pas l'impression d'avoir été utile réellement. J'ai pas la sensation d'avoir fait avancer les choses de, de quelque façon que ce soit, euh, de... j'ai pas l'impression que ma présence était indispensable dans un truc quoi c'est assez égocentrique aussi comme façon de penser mais, euh, mais j'ai besoin de ça je pense que c'est ça la voie telle que, la, telle que je l'imagine et l'histoire d'avoir ma place c'est de me dire bah, à cet endroit là c'est ma place, il n'y a que moi qui peux y être parce que si quelqu'un d'autre vient ce sera imparfait et euh... oh putain c'est égoïste de fou <rire> euh... mais ouais il y a de ça il y a, y a de ça de, de me dire bah, je ne peux pas être autre part parce que c'est ça qui me correspond le plus, quoi. Enfin, bref. <rire> Il y a le fait d'optimiser ses tâches, aussi, euh, qui, qui est ressorti de l'épisode avec Capitaine. Ce que j'essaie de faire de plus en plus. Et c'est vrai que euh, ça nique moins d'énergie de, de faire vraiment les choses correctement. De se dire, bah voilà, pendant que ça, ça tourne, bah je fais ça en même temps. et euh, Parce que du coup, t'as l'impression que quand t'attends une tâche se termine, tu te reposes et tout, mais en fait, non. Enfin, tu te reposes à l'instant T, mais en fait, tu repousses tout ce que tu pourrais faire en même temps. Et comme tu repousses ce que tu pourrais faire en même temps, bah tu dois faire tout plus rapidement. Donc en fait, tu es, es juste en train de niquer ton énergie plus tard, en fait. Putain, j'arrive à quantifier mon énergie. <rire> enfin j'arrive surtout à quantifier, on va dire, euh, des sursauts d'énergie future. Enfin, des, des sursauts de perte d'énergie future, on fait D'écouter les avis, alors ça c'est aussi ressorti, euh... alors ça, aussi ressorti pardon, de l'épisode avec, euh... avec Miséphéno pardon. J'ai ai, ai beaucoup aimé cette partie de l'épisode avec Miséphéno Cette partie de euh... bah, faut qu'on s'améliore, alors du coup bah voilà, faut qu'on écoute les avis euh, des autres, même s'ils nous font pas plaisir et tout. Et en même temps, pareil, ça m'a paru ultra lunaire. Parce que je sais pas pourquoi, mais euh... ça c'est un truc, que ma psy m'a dit de travailler sur ça. mais euh... Souvent quand on émet un avis sur moi, je le prends comme une critique très perso et, euh... et je me sens attaqué en fait. Et apparemment il faut pas, enfin <rire> c'est compliqué, je trouve. Parce que quand tu fais quelque chose, tu essaies de le faire bien en général, enfin, moi j'essaie de le faire bien quoi. Et... Euh... Et quand on me dit que ça va pas, euh, bah. Pff. Bref. <rire> c est... C est... Je me sens attaqué, quoi. Faites d'imaginer la personne qu'on voudrait être. Ça, c'est ressorti de l'épisode avec Kif. C'est un conseil qui me semble assez pertinent. Genre, déjà, dans un premier temps, de réfléchir à qui on voudrait être. Et puis ensuite, de se dire bah, comment on fait pour ressembler à cette personne. C'est un peu l'idée de faire semblant. Alexandre Astier aussi en parle de ça, il l'a il a mis dans la bouche de César dans Camelot, mais il en parle aussi dans les bonus des DVD, où il dit euh, que lui, il se reconnaît pas mal dans ça, justement dans le fait de faire semblant, et euh, au bout d'un moment tu te réveilles le matin, et t'as plus besoin de faire semblant, et tu t'en rends pas compte. Et c'est un peu ce que, moi je le vois comme ça, je sais que Kiff le voit bah, que Kibi le voit pas du tout comme ça, c'est pas du tout ce qu'il ce qui, ce qui imaginait, mais moi je le vois comme ça fait de, de, de faire semblant, justement, d'être une personne, de s'inspirer de cette personne idéale qu'on a dans la tête, et, et voilà. Mais en même temps, j'arrive pas à avoir une personne idéale dans la tête, enfin, j'arrive pas à, à mentaliser le chemin pour aller vers cette personne idéale, en fait. C'est un peu compliqué. Il y a une chose que j'ai fait euh, suite à l'épisode euh, avec Sébastien, c'est une liste de rêves, parce que ça ressorti de cet épisode... Et je me suis rendu compte que tout tournait un peu autour de l'écriture et de la création. <rire> et genre écrire une, une pièce de théâtre, euh, écrire un bouquin, écrire euh, une série ou des choses comme ça. Et, et c'est marrant <rire> que ça tourne autour de l'écriture et de la création alors que j'ai pas l'impression d'être créatif, malgré ce qu'on me dit. Et... Mais c'est des choses quand même que j'ai envie de faire. Mais j'ai l'impression... Que... Alors je sais pas si c'est des idées qu'on m'a mises dans la tête ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement aléatoire quoi c'est à dire que ouais tu peux bosser pendant plusieurs années sur un truc et puis en fait tu le sors et les gens n'aiment pas ou alors les gens ne le voient pas ce qui est encore pire c'est à dire que les gens peuvent même pas te dire j'aime pas c'est les gens ne le voient pas et euh, c'est pour ça que ça me bloque parce que j'ai peur de ne pas être vu en fait alors c'est encore encore une fois c'est pas la question d'être connu euh, c'est juste la question d'avoir la chance que des gens voient ce que je fais et euh, disent euh, ben, j'aime bien ou j'aime pas mais qu'il y a un débat autour ce que, de ce que j'ai fait mais euh, si, euh, si je peux même pas être vu genre j'ai cette peur là quoi je, je me dis mais ça sert à rien en fait si je peux même pas être vu ça sert à rien enfin bref donc je sais pas si c'est ça ce que je dois faire il a trouvé son volcan qui est ressorti euh, comme grosse idée principale de l'épisode avec euh, Lucie de Jair. Et je cherche encore quelle métaphore me correspond le plus. J'ai l'impression que, que c'est l'idée de, de qu'est-ce qui me porte le plus ou qu'est-ce qui me rend le plus léger, on va dire. C'est... Euh, en gros, je, je vole dans l'air. <rire> c'est qu -ce quoi la bourrasque qui me fait voler plus haut et je sais pas, le montage, l'écriture, c'est des choses qui me euh, font du bien, j'aime bien. Je peux me perdre pendant des heures dans un montage, surtout quand, quand il est intéressant pour, pour moi. Et pareil, je peux me perdre dans, dans mon écriture pendant des heures. Mais les montages, c'est aussi des choses assez euh, particulières. C'est toujours des choses que je crée, que j'aime monter. Je sais pas, j'arrive pas à monter les choses pour les autres, parce que j'arrive pas à... Je, sais pas, les, les, je, je me dis le montage ou les choses comme ça c'est tellement euh, ou l'écriture c'est tellement subjectif que, que je peux pas écrire ou monter quelque chose que que j'ai pas écrit ou que je vais pas monter j'ai besoin que ça fasse partie d'une vision globale d'un truc euh, vraiment large de quelque chose où, où c'est moi qui maîtrise de, de, de partout j'ai besoin de ça mais euh, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu mort <rire> c'est un peu la merde c'est chiant <rire> parce que euh, voilà si, si je veux faire du montage dans ma vie euh, bah, voilà, peu importe le type de montage que ce sera il euh, bah, y a très forte chance pour que ce soit un montage que je fasse pour quelqu'un d'autre et qui du coup ne corresponde pas vraiment et où du coup je vais me retrouver dans, un, dans une boucle à la fin quoi c'est déjà arrivé que je fasse des montages comme ça pour le taf ou... Euh, Là, voilà, je sais à peu près ce qui va plaire, mais euh, au final, moi, c'est pas ce que je voudrais faire. Et je sais que ce que je voudrais faire, euh, parce que je l'ai déjà fait, ce que je voudrais faire, ça plaira pas. Mais c'est pas genre ça plaira pas à tout le monde, c'est juste que ça plaira pas à la personne qui l'a commandé. Et euh, ça me plaira à moi, et ça peut plaire à d'autres, parce que j'ai déjà vu que ce que je montais, ça pouvait plaire à les gens. Mais ça plaira pas à la personne qui me le commande, et, et si c'est pour me devoir monter des choses qui ne me plaisent pas, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire de ça mon travail, et pareil, si c'est pour écrire des choses qui ne plairont pas à la personne qui me lira, ça me fait chier. Donc je sais pas si c'est ça ma voix, je sais pas si c'est ça que je dois faire. <rire> je sais pas si c'est ça mon volcan. Et puis il y a aussi aller observer les professionnels qui est sorti de l'épisode avec euh, José. Je réfléchis un peu, je me dis que peut-être ma voix, c'est finalement un peu du journalisme ou euh, peut-être de la radio, je sais pas. Mais je sais pas vraiment comment ça se passe, je sais pas si c'est vraiment ça que je pourrais faire. Mais moi, j'aimerais bien faire des émissions plus lentes. Des émissions où on parle comme, comme dans l'histoire d'Anonyme, en fait. Quelque chose de très lent, quelque chose voilà, qui, qui prend son temps, où les gens parlent tranquillement. Plutôt que quelque chose... Pas dultra cuté parce que la radio, c'est pas possible de cuter, mais d'ultra-rythmée. De dire, euh, oh, là, là, on fait un quiz, là, là, on fait un jeu. Ah, c'est Non, je prenais votre temps, les gars. <rire> Prenez votre temps, putain. Quel enfer. Mais du coup, voilà, je sais pas. J'ai des pistes. J'ai essayé de rechercher un peu dans, dans, dans ma tête ce que, euh, que j'avais fait plus jeune. Et je, vois, je vois là où c'était. J'ai l'impression que ça reste toujours un espèce de loisir. Plus qu'une volonté de professionnalisation et d'en faire, faire ma vie, quoi. C'est pas simple. <rire> C'est clairement pas simple de trouver sa voie. C'est pas simple de trouver ce qu'on veut faire. J'aimerais en fait trouver quelque chose que je peux faire dans les 10-15 prochaines années sans me poser de questions parce que ça me plaît. Et que je me sens à ma place. Et je sais pas. Je sais pas. J'avais d'autres points que j'avais envie d'aborder, mmh. mais c'est peut-être un peu trop deep déjà, et, et là, ça va partir très deep. Je peux lire les points juste pour que vous vous rendiez compte. J'avais noté euh, la méditation, le sport, la bouffe et la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur de vivre. <rire> Cet épisode est une sens de psy. <rire> Bonjour du coup, je vais prendre les quelques dernières minutes pour parler de, bah, de la suite de ce qui va arriver en, après euh, cette saison d'Histoire d'Anonyme. Bah, tout simplement, euh, j'aimerais faire d'autres saisons. J'ai des idées sur euh, le militantisme, sur euh, la croyance aussi, les croyances de façon générale, euh, comment vieillir, j'aimerais faire, euh, comment se comporter face aux fake news, c'est quelque chose qui monte un peu dans, dans mon esprit, et en fait, un peu, ça reste des questionnements un peu introspectifs euh, où on interroge un peu notre, notre façon de penser et, et tout. Et euh, voilà, je pense que ça reste un peu dans, dans la ligne d'histoire la ligne. Pas sûr que je fasse à chaque fois un petit bilan comme ça. Je trouve que là, ça s'y prêtait, du au sujet de la saison 1, mais pour les autres, je ne suis pas certain... Voilà, quel, quel intérêt de faire un bilan à la fin d'une saison sur comment vieillir peut-être un bilan quand j'aurai 80 ans si j'y arrive mais, euh, mais sinon avant ça n'a aucun intérêt <rire> enfin voilà je vous remercie de m'avoir écouté euh, si l'épisode vous a plu bah laissez un avis positif un commentaire ou tout ça n'hésitez pas à partager ça me fera très plaisir n'hésitez pas à commenter mais à me dire ce que, voilà, ce que vous en avez pensé J'espère que c'était pas trop long et que ça vous a intéressé. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit, tout ça, tout ça. Ciao